0: Mach den Online-Shop von Eskadron zu, bevor du auf Kauf abschließen drückst, sonst wird es teuer und wir podcasten jetzt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast Episode 6. Wir sind der Podcast, der den jungen Haflinger ACDC begleitet auf seinem Weg ins Dressurviereck. Wir sind der Podcast, der sich um alles kümmert, was Reiter bewegt. Jenny ist auch da. Hallo. Ich bin Chris und das sind die Themen, über die wir heute reden wollen. Und zwar, wir wollen reden über das Thema Reitbeteiligung und wir freuen uns, dass es eine Anregung ist von einer Hörerin. Das hat nämlich Julia sich gewünscht. Sie hat uns über Instagram angeschrieben. Könnt ihr nicht mal über Reitbeteiligung sprechen? Das werden wir tun.
1: Ja, und wir reden darüber, wie kam ich eigentlich auf den Haffi?
0: Und wir werden sprechen über den Beginn der Turniersaison. Nixon wird an diesem Wochenende, und man muss dazu sagen, wir zeichnen schon kurz vor dem Wochenende auf, also wenn ihr das hört, wird Nixon, der zweite Haffi im Bunde aus der Herde, sein erstes Turnier der Saison absolviert haben. Und darüber reden wir kurz. Und last but not least.
1: Reden wir natürlich. Natürlich. Darüber, was hat ACDC in dieser Woche gemacht?
0: Der Dreh- und Angelpunkt unseres Podcasts, der dreijährige Hafflinger, den wir begleiten, auf seinem Weg ins Dressurviereck. Bevor wir so richtig loslegen, Kurz der Hinweis, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den verschiedenen Plattformen www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zum Podcast. Wir sind auf allen Plattformen vertreten, wo man Podcasts hören kann. Wir freuen uns über freundliche Bewertungen bei iTunes zum Beispiel, über Sternchen. Ihr könnt uns bei Spotify hören, bei dieser. Und sonst irgendwo, sucht euch irgendeine Plattform aus und wenn ihr dann auf Abonnieren klickt, dann freuen wir uns wirklich sehr. Und damit legen wir los. Reitbeteiligungen. Julia hat das geschrieben bei Instagram, könnt ihr nicht mal sprechen über Reitbeteiligungen. Und das ist ja tatsächlich ein Thema, was viele Reiterinnen und Reiter beschäftigt und Jenny, auch du kennst das ja, und zwar aus allen Perspektiven, die man sich da so vorstellen kann.
1: Ja, genau. Ich kenne das sowohl aus Sicht der Reitbeteiligung und aus Sicht des Pferdebesitzers. Und ja, es ist mitunter ganz schön schwierig. Also ich fange mal an aus Sicht der Reitbeteiligung. Also es ist lange Jahre her. Als ich Reitbeteiligung war, und zwar war das so zwischen zwei eigenen Pferden, da hab, war ich beruflich ziemlich eingespannt, hatte nicht so viel Zeit. Und da dachte ich, Reitbeteiligung ist eine coole Sache, mache ich. Und ich habe auch relativ schnell ein Pferd gefunden, der Pollux hieß der damals. Das war ein großer, dunkelbrauner Wallach, der war... Erinnerte so ein bisschen ähm, an meine Kindertage, der King aus, dem, aus der Reitschule, also das war Pollux, wie er leibt und lebte, also kein bequemes, leichtfüßiges Pferd, im Gegenteil, der erinnerte wirklich so an, an so diese alten Pferde, die man früher noch im Fernsehen sah, der Meteor und wie sie alle hießen, dieser Typ war Pollux und so war er auch zu reiten. Aber es, mir war es egal, die Besitzerin war super nett und äh, ich habe meinen Obolus bezahlt. Damals, es waren noch D-Mark-Zeiten, habe ich für dreimal in der Woche 150 D-Mark bezahlt. Klingt jetzt ziemlich viel, allerdings, wenn man, wenn man so zusammenrechnet, was im Monat so ein Pferd kostet, ist für dreimal in der Woche Reiten 150 D-Mark absolut angemessen.
0: Und gab es denn da irgendwie Stress oder so? Oder würdest du sagen, das war ein Deal, alles klar, ihr habt euch geeinigt, das und das bekomme ich, so und so viel zahle ich dafür. Und dann war alles im grünen Bereich. War das so oder gab es irgendwie Ärger?
1: Nee, das war in der Tat sehr harmonisch damals. Also ich habe die Besitzerin, glaube ich, gesehen, als ich das Pferd ausprobiert habe, die Yvonne. Das war eine ganz nette und ansonsten, habe ich die Besitzerin, glaube ich, gesehen, als wir uns nach drei Jahren getrennt haben. Also ansonsten bin ich der nie begegnet. Wir haben immer mal telefoniert, haben uns Briefchen in den Schrank gelegt. Aber ansonsten, was ja auch Sinn und Zweck der Reitbeteiligung ist, die Reitbeteiligung ist am Stall, dann ist die Besitzerin nicht da und das hat super funktioniert.
0: Dann kennst du es auch aus Sicht derjenigen, die ein Pferd hat und sozusagen eine Reitbeteiligung äh, zulässt und, und einlädt und sagt, alles klar, du kannst mein Pferd reiten gegen einen Obolus. Mit welchem Pferd war das und wie haben diese Deals so ausgesehen?
1: Also als Pferdebesitzer ist der weitaus schwierigere Part, es sei denn, man findet jemand wie mich als Reitbeteiligung, dann ist es einfach. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es ist in der Tat gar nicht so einfach, jemand zu finden, der sich wirklich verantwortungsvoll um das Pferd kümmert, der auch noch einigermaßen reiten kann und der Geld bezahlen will. Also das sind ja drei Dinge. Und das ist manchmal nahezu unmöglich, jemand zu finden, der diese drei Dinge vereint. Also es ist relativ schwierig. Also ich habe damals für Globus, genau, als ich den Nixon gekauft habe und der Globus wieder fit war, hatte ich auf einmal zwei Pferde, gar nicht so viel Zeit. Okay, ich muss mir für Globus eine Reitbeteiligung suchen. Besser noch zwei weil ich wirklich mit dem jungen Nixon jeden Tag beschäftigt war und ich nicht so viel Zeit hatte, zwei Pferde zu bewegen und es einfach zeitlich nicht hingekriegt habe. Also habe ich bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige aufgegeben, das auch bei Facebook gepostet. Da gibt es ja auch diese Gruppen, ähm, Suche, Reitbeteiligung und so weiter. Und also ich habe abenteuerliche Zuschriften gekriegt, wirklich, also das reichte von, ich kann leider nichts bezahlen, würde aber fünfmal in der Woche reiten, bis zu, ich bin auf M-Niveau. Und einige von denen habe ich mir tatsächlich angeguckt, die konnten noch nicht mal alleine aufs Pferd aufsteigen. Geschweige denn, wenn der Globus losgelaufen ist, da hatte man im Schritt schon Angst, dass sie runterfallen. Also da gibt es wirklich alles.
0: Worauf sollte man denn, mal so ganz generell gesprochen, einfach achten? Also was sind so Stolpersteine, wo du sagen würdest, da kann was schieflaufen, wenn man so eine Verbindung eingeht.
1: Also was ich gelernt habe, ist, ähm, wenn man so eine Anzeige aufgibt und man weiß ja nie, mit wem man es zu tun hat, das sind ja immer äh, nur Namen, man kennt diese Person dahinter nicht und für mich ist immer schon mal wichtig, der Eindruck, wie mir jemand schreibt, also spricht er mich freundlich an, hallo und ähm, schreibt er freundlich, das ist schon mal was, wo ich persönlich sehr drauf stehe, also so einfach nur so, ich ich komme zum Reiten ohne hallo und tschüss. Beantworte ich nicht. Also da antworte, da achte ich schon mal drauf, dass so wenigstens so ein bisschen die Form gewahrt wird und auf Zuschriften, wenn jemand schreibt, der kann leider nichts bezahlen, ähm, habe ich irgendwann dann auch nicht mehr geantwortet, weil ich auch ähm, der Meinung bin, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und so ein Pferd kostet eine Menge Geld im Monat. Und wenn ich mein Pferd äh, zur Verfügung stelle, dann erwarte ich eine Kostenbeteiligung. Die ist nicht horrend hoch, die ist fair und angemessen. Aber wenn jemand von vornherein schreibt, ich möchte reiten, aber ich kann leider nichts bezahlen, tja dann, hm, bei mir leider nicht.
0: Aus Sicht der Reitbeteiligung nochmal mal gesprochen, ähm, das muss man vielleicht auch nochmal mal mit erwähnen. Man geht ja schon auch zu dem Pferd, dass man dann reitet, das einem aber nicht gehört, aber trotzdem eine sehr emotionale Bindung ein unter Umständen, das muss man glaube ich auch wissen, dass man sich auf sowas einlässt, man baut eine emotionale Bindung auf zu einem Pferd, das einem am Ende des Tages nicht gehört, also da schlummert ja auch so eine gewisse Gefahr drin, ne?
1: Ja, das ist richtig und es ist mir auch passiert damals mit dem Pollux. Besagte Yvonne ist nach dem nach drei Jahren Reitbeteiligung, sagte Yvonne, sie zieht irgendwo in den Norden und sie hat mir angeboten damals, ich könne den Pollux kaufen. Ich habe auch lange überlegt, aber ich dachte, wenn ich ein eigenes Pferd kaufe, dann möchte ich eins, was mir auch 100 Prozent zusagt und gefällt. Also ich mochte den Pollux gerne, ich bin ihn gerne geritten, keine Frage, aber nicht als mein eigenes Pferd. Und dann habe ich mich damals dagegen entschieden. Das hat mich auch traurig gemacht eine Zeit lang, aber ähm, es kam relativ schnell im Anschluss dann schon die Entscheidung, alles klar, jetzt kaufe ich mir wieder ein eigenes Pferd. Und ich hatte ja jetzt aktuell auch die beide Reitbeteiligungen auf dem Globus. Äh, ich hatte sehr viel Glück mit den beiden Mädels. Also die habe ich auch durch Mundpropaganda äh, auf dem Hof kennengelernt, Also die habe ich nicht über eine Anzeige. Ich wusste schon so auf Empfehlungen, frag mal die, die sucht jemanden und die ist ganz nett und so. Also so kam ich letztendlich zu zwei Reitbeteiligungen an Globus. Und da war es ja jetzt auch so, die beiden Mädels sind den Globus zwei, zweieinhalb Jahre geritten und haben das super gut gemacht. Die haben... Unterricht genommen, die waren sehr umsichtig mit dem Pferd, die haben auch immer Tipps angenommen, wenn ich gesagt habe, macht mal so und macht mal so, eine hat bei mir Unterricht genommen, das hat gut funktioniert und das war dann leider auch die, die Kehrseite, ich bin jetzt weggezogen in den Schwarzwald und natürlich nehme ich mein Pferd mit. Das war, ist mir sehr, sehr schwer gefallen und das hat mir auch sehr leid getan und ähm, aber das ist halt so, wenn man Reit beteiligt. Und? Alles bereit
2: für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Uff. Die Erlegung ist und der Besitzer beschließt, das Pferd steht jetzt woanders oder der muss umziehen oder irgendwas anderes und das Pferd ist nicht mehr da, dann ist das so und dann muss man damit leben.
0: Und dafür gibt es, glaube ich, auch keine Lösung, wie du sagst, das ist so und es ist, glaube ich, ganz sinnvoll, sich sowas unter, auch vorher vielleicht bewusst zu machen, dass sowas äh, passieren kann. Und was, glaube ich, wichtig ist, man muss immer mit offenen Karten spielen und vielleicht auch einfach klar sagen, das möchte ich gerne, das erwarte ich von dir als Reitbeteiligung, weil woher soll man es wissen? Jeder Pferdebesitzer ist ja auch unterschiedlich, oder?
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade als Pferdebesitzer sagt, ich möchte es so und so und ich möchte, dass du es so und so machst. Und ähm, bei mir gab es ein paar Regeln, die gerade das Pferd betreffen. Das war unter anderem, der Globus wird auf keinen Fall angebunden weil der sich ins Halfter hängt und der steht ohne angebunden, ganz brav, das hat er so gelernt. Und das war das war so eine Regel, auf die ich sehr, sehr viel Wert gelegt habe, dass die eingehalten wird. Und ich hatte auch vor den beiden Mädels eine Reitbeteiligung äh, an Globus, die war auch nett, die war auch reiterlich okay, aber die hat ähm, diese Regel zweimal nicht befolgt und das Pferd hinkt zweimal im Halfter und hat das, Pferd, das Halfter zerrissen und dann habe ich mich auch irgendwann von ihr getrennt, weil ich auch gesagt habe, ähm, diese Regeln sage ich ja nicht, weil ich nichts Besseres zu tun habe, sondern die haben ja auch einen Hintergrund und die haben ja auch einen Sinn. Und ähm, wenn dann ein Mädel, selbst nach dem zweiten Mal das Pferd hängt im Halfter, immer noch nicht verstanden hat, okay, ich binde das Pferd nicht an, dann hat es für mich keinen Sinn mehr, da weiterzumachen.
0: Das macht Sinn. Und das Thema mit offenen Kartenspielen gilt mit Sicherheit auch andersrum. Auch eine Reitbeteiligung sollte natürlich sagen, was sie von so einer Partnerschaft, von so einer Beziehung erwartet und dann ihre Wünsche äußern. Und dann kann man schon im Vorfeld unter Umständen abchecken, äh, kommt man da zueinander oder passt es einfach nicht. Und dann sollte man wahrscheinlich auch einfach so Offen sein und sagen, wenn es nicht passt, dann lassen wir es besser bleiben. Dann denke ich, können wir da erstmal einen Strich drunter machen, vielleicht gibt es ja noch irgendwie Redebedarf, nachfragen, dann, ihr wisst ja Bescheid, ihr könnt uns einfach schreiben. Auf Social Media zum Beispiel, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, äh, kurze Wege und dann können wir das Thema ja auch nochmal aufgreifen, aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Haken hinter das Thema Reitbeteiligung und sprechen über die Frage, wie kommt man eigentlich zum Haflinger, weil deine Hafflinger-Vergangenheit ist ja, ich sag jetzt mal, relativ jung. Also so lange hast du ja noch gar nicht Haflinger. Du bist dein Leben lang Warmblüter geritten und eigentlich jetzt erst so in der jüngeren Vergangenheit. Die Haffis. Woher kommt die Liebe zu den Haffis?
1: Also das kam dadurch. Der Globus war ja äh, lange Zeit verletzt. Der hatte ja eine schwere Sehnenverletzung und der musste lange Zeit in der Box stehen und Tja, und dann hat man so viel Zeit und dann tingelt man am Wochenende, ich war immer schon ein Fan von, ich gehe Turnier gucken, gucken wie die anderen reiten, beim Zugucken lernt man auch immer was. Und da ist mir immer das ein oder andere Mal der Armani von der Franziska Ket aufgefallen, der mittlerweile ja auch in Estressuren erfolgreich ist und es eine Augenweide dieses Pony und auch Franziska Kate macht das total toll mit diesem Armani die hat sich wirklich auch von Klasse E oder A mit diesem Armani hochgearbeitet bis zur Klasse S und ich ziehe meinen Hut davor was sie aus diesem Haflinger gemacht hat und die ist Chris hat es letzte Woche so zu mir gesagt, du mischst ja die, die Turnierszene mit deinem Haflinger auf. Das ist leicht übertrieben. Wenn einer die Turnierszene mit einem Haflinger aufmischt, dann ist es Franziska Ket mit Armani. Da trifft es zu. Und das hat mich sehr begeistert. Und die Haflinger sind so vielseitig und sind auch im Springsport erfolgreich. Natürlich nicht bis zur Klasse S, das wäre ja viel zu hoch. Aber die Franziska Ket reitet den Armani auch im Gelände. Also die war jetzt gerade... Jüngst 2018, glaube ich, in einer Vielseitigkeitsprüfung Klasse A mit der Mannschaft sehr, sehr erfolgreich und auch einzeln sehr erfolgreich gegen große Konkurrenz. Und das ist wirklich eine beachtliche Leistung, was die Franzi da mit dem Armani macht.
0: Und das hast du gesehen und dann hast du gedacht so, ach, das könnte was sein für mich und bist dann einfach auf die Suche gegangen und dann aber auch schon konkret auf die Suche gegangen nach Haflingern, oder?
1: Ja, also ähm, das hatte auch noch einen Grund. Also ich, ich stehe nicht so auf die großen Pferde. Ich mag keine großen Pferde. Und bei mir dürfen die immer höchstens 1,60 groß sein. Da fällt man auch nicht so tief. Ja, und dann war noch ein Punkt, ich wollte ein gutes Pferd, aber ich wollte kein Vermögen dafür ausgeben. Und das ist in der Warmblutszene leider so, wenn man ein gutes Pferd will, dann bezahlt man ein kleines Vermögen und Gott sei Dank ist es bei den Haflingern noch so, dass man sehr, sehr gute Pferde kriegt und kein Vermögen dafür bezahlt. Einen ordentlichen Preis, einen angemessenen Preis, ja, aber kein Vermögen. Und so kam ich da drauf, ich gucke mich nach einem Haflinger um.
0: Okay, und so war dann also der Entschluss gereift, du möchtest einen Haflinger kaufen und wie hast du es dann konkret angepackt? Wir gehen einen Haflinger kaufen, wie lief das ab?
1: Naja, also ich gucke im Internet. Ich bin ja, mein Mann sagt immer, ich wäre das Internet-Suchtrüffelschwein. Ich finde alles im Internet. <lacht> ja, und dann habe ich gegoogelt und mich schlau gemacht, nach Hafflingergestüten gegoogelt und so weiter. Und der erste Haflingerzüchter war ganz in unserer Nähe. Das ist die Familie Bobrich gewesen in Altenstadt. Und da stand ein Haffi, der mir vom Bild her sehr gut gefallen hat. Und okay, ich rufe an, wir gucken ihn an. Und das werde ich nie vergessen. Wir haben diesen Haflinger angeguckt, der war wunderhübsch, der hat mir auch gut gefallen. Und wir sind auch mit dem Herrn Bobrich, der nahm mich dann so beiseite und sagte, Sie, ich möchte Ihnen jetzt mal was sagen, kaufen Sie keinen Haflinger. Das ist wie eine Sucht, das bleibt nicht bei einem. <lacht> da muss ich heute drüber lachen. Damals habe ich den angeguckt und dachte so, ich will nur ein Pferd, wie kommt der darauf, dass ich mehrere Haflinger haben will, tja. Jetzt habe ich schon zwei. Herr Bobrich, Sie hatten recht damals.
0: Und dann aber letzten Endes zugeschlagen hast du auf dem Haflingergestüt Stange ähm, in Nordhessen am Edersee, in Edertal-Bergheim. Das war letzten Endes auch ein Zufall, dass du die gefunden hast, auch übers Internet. Ne? Also es gab keine Verbindung vorher, aber sehr wohl dann eine relativ schnelle, gute Verbindung, als ihr euch kennengelernt hattet.
1: Ja, genau. Also, das Haftingergestüt Stange habe ich auch übers Internet gefunden. Die haben auch aktuell damals gerade den Nixon inseriert auf ihrer Homepage als Verkaufspferd. Und da stand dann 157, dreijährig. Ich dachte, das ist perfekt. 157, perfekte Größe. Dann habe ich da angerufen. Wir haben einen Termin vereinbart. Wir sind da hingefahren, Probe geritten. 231, Mainz Und da habe ich Nixon gekauft.
0: Und du hast ja jetzt eben gerade so schön bescheiden erzählt, ähm, stimmt ja auch, wir wollen ja auch nicht dick auftragen, also von wegen Dressurszene aufmischen, aber äh, Erfolge gibt schon zu verzeichnen mit Nixon. Also diese Saison soll er M-Dressuren gehen. Ne? Das ist so das Ziel und der Plan.
1: Genau, also ja, natürlich war ich auch erfolgreich mit Nixon, keine Frage. Und wir haben sechsjährig Eltressuren gewonnen. Also das soll uns in Warmblüter erstmal nachmachen. Also natürlich ist er erfolgreich und natürlich ist er ein super tolles Pony. Und er ist auch letztes Jahr schon in äh, drei M-Tressuren gestartet. Wir waren nicht platziert, wir waren ähm, irgendwo in der Mitte. Wir waren auch nicht letzter, aber wir haben uns letztes Jahr schon in m versucht. Und dieses Jahr wollen wir da richtig einsteigen, genau.
0: Die Turniersaison bei dir, für dich mit Nixon beginnt noch nicht so ganz. Aber für Nixon beginnt sie schon an diesem Wochenende. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wir zeichnen vor diesem Wochenende auf. Also wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Wenn ihr das hört, ab Montag, dann wird er schon gelaufen sein. Allerdings in einem Wettbewerb, Jenny. Ne? Also Und du wirst nicht obendrauf sitzen, sondern eine Freundin von dir.
1: Genau, das ist also ein sogenanntes WBO-Turnier. Das ist direkt hier bei uns um die Ecke. Also ich fahre mit dem Hänger glaube ich, fünf Minuten. Man könnte auch hinreiten. Und ähm, eine Freundin, die Laura, die haben wir ja hier im Podcast auch schon mal gehört, das äh, ist das die Freundin, die das erste Mal auf dem AC saß als Dummy und die wird den Nächsten am Wochenende auf einem WBO-Turnier in einer Art Ressour vorstellen.
0: Also wenn ihr googeln wollt, Nixon 13 ist der Name. Wir wissen, wir können das jetzt so offen sagen, weil wir wissen nicht, ob es ein Desaster war oder ob man es vorzeigen kann, das Ergebnis. Das Problem bei Nixon ist so ein bisschen, er gruselt sich noch relativ häufig ne? und wenn. wenn er gut läuft, dann ist wirklich alles super, aber wenn er Schiss hat, dann kann es auch eine Katastrophe werden, oder?
1: Ja, das ist leider so. Also wenn Nixon sich gruselt, dann ist also so 500 Kilo Haflingergewicht, bewegt man dann einfach nicht mehr. Zumindest nicht in die Richtung, in die man selber will, sondern maximal in die Richtung, in die er will.
0: Also da muss man dann doch in Rechnung stellen, dass Nixon eben noch keine 12 oder 13 ist, sondern erst acht Jahre alt. Und ähm, da sei es dann auch noch nachgesehen, dass da äh, noch nicht so ganz die Souveränität da ist, äh, wie sie ja, bei vielleicht älteren Pferden da ist. Aber schauen wir mal. Er kann es zumindest in der Theorie. Wir sind gespannt, ob er es denn auch zeigt. Und kleiner Teaser auf nächste Woche. Kleiner Ausblick über das Thema, welche Turniere reitest du? Wirst du nächste Woche auch ein bisschen ausführlicher sprechen hier im Podcast?
1: Ja, genau. Nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie meine Turniersaison geplant ist mit Nixon und wahrscheinlich auch mit dem ACDC, wir gucken mal, wie weit wir kommen, ob wir vielleicht dieses Jahr schon die ein oder andere Reitpferdeprüfung mit ihm bestreiten können, aber das, das will ich jetzt noch nicht so sagen, wir gucken einfach mal, wo es hingeht.
0: Und da geht es dann auch um die speziellen Turniere, so die festen Größen in einem Turnierkalender, in einem Turnierjahr und ähm, da werden wir dann auch die einzelnen Turniere mal so ein bisschen durchgehen.
1: Ja genau, also es gibt ja die großen Turniere, also in Gunzenhausen und äh, dieses Jahr ist glaube ich erstmalig von der FN eine anerkannte Meisterschaft in Ruppich der Rot geplant, im Juli diesen Jahres ist das, da freue ich mich sehr drauf und dann ähm, ist zum Jubiläum meines Vereines auch der hessische Haflinger Zucht- und Sportverein, die haben ein Jubiläum und die veranstalten Ende September ein großes Hafflinger Turnier in Altenstadt.
0: Da werden wir dann mehr Details und ähm, was ist wo besonders schön und wo schmeckt die Bratwurst besonders gut. Da kann ich vielleicht dann so ein bisschen was dazu sagen. Äh, da werden wir nächste Woche darüber sprechen. Unser Podcast beschäftigt sich ja als Dreh- und Angelpunkt auch immer ziemlich intensiv mit ACDC Und von ihm soll natürlich auch heute noch kurz die Rede sein. Auch in der vergangenen Woche hat sich wieder ein bisschen was getan. Keine Quantensprünge, aber ähm, AC macht Fortschritte. Und du machst Fortschritte mit ihm.
1: Ja, wir machen große Fortschritte. Und da vielleicht noch so eine kurze Geschichte am, am Anfang der Woche habe ich nochmal den ACDC zu einer kleinen Übungseinheit an der Aufsteighilfe nochmal eingeparkt und ich hatte gar nicht vor, mich draufzusetzen und habe das Bein so schwebend über ihm gehabt und ähm, habe ja immer nochmal so die Aufsteighilfe als Stütze und schwebe so über ihm und dann geht er drei Schritte zurück und dann plumpse ich so leicht auf seinen Rücken und saß jetzt auf dem Pony ohne meine Aufsteighilfe nebendran. Ich hatte dann aber... Adrenalin 1000, oh Gott, jetzt sitze ich auf dem Pony, nur mit Halfter, ohne Sattel, kein Mensch da, ich sitze hier ganz alleine auf dem Reitplatz. Und als ich mich dann gesammelt habe, war es sehr entspannt und wir haben es genossen und wir standen einfach da, ich saß auf dem Pony, er guckte, ich guckte und irgendwann bin ich dann abgesprungen. Es war, <lacht> war toll.
0: Er hätte auch durchgehen können.
1: Ja, hätte er, aber er war so gechillt, ich glaube nicht, dass er durchgeht. Also und er kennt es ja auch jetzt schon. Ich bin, glaube ich, mehr erschrocken als er.
0: Okay, dann also alles gut gegangen, ein gutes Erlebnis und ähm, auch noch erwähnenswert, äh, du bist mit ihm Kutsche gefahren ohne Kutsche.
1: <lacht> genau, also wir haben äh, ja auch diese Woche ein, das erste Mal eine geführte Runde mit Reiter gedreht auf dem Reitplatz das hat er auch sehr brav gemacht. Er wackelt noch ein bisschen hin und her, ist noch unausbalanciert. Und äh, bisher war das alles am Halfter und geführt. Und ich bin ja ein Fan davon, auch lesen bildet. Also habe ich mich ein bisschen äh, schlau gelesen auch. Und was mache ich denn mit dem jungen Pferd? Wie bringe ich dem denn die Zügelführung bei, wenn ich mich noch nicht draufsetzen will? Da habe ich mir als Vorbild genommen den Stefan Schneider. Das ist der Mann von der Uta Gräf. Der hat einen super tollen Blog, auch über die Ausbildung von jungen Pferden. Da habe ich mir das abgeguckt, der macht das am langen Zügel, vor allem im Gelände und dann äh, habe ich mir das alles durchgelesen, ein paar Videos angeschaut, wie der das so macht und gesagt, getan. Dann habe ich das ausprobiert und habe dem ACDC einen Longiergurt umgeschnallt, die langen Zügel dran und äh, mutig, wir gehen ins Gelände. Es war am Anfang ein bisschen, bisschen tricky, so er wollte nicht in die Richtung, in die ich wollte und es musste erst mal, er musste mal verstehen, dass ich hinter ihm gehe und er trotzdem laufen soll. Aber er hat es ganz schnell verstanden und es war wirklich so Kutsche fahren ohne Kutsche, ich hinter ihm her. Und er hat auf mein Stimmkommando super reagiert, auf äh, Halten, wir sind sogar getrabt. Nicht so lange, weil ich nicht so fit bin. Mein Mann könnte wahrscheinlich länger mit ihm traben, weil er jeden Tag 14 Kilometer joggt. Aber wir sind ein Stück getrabt und er reagiert super auf Stimmkommando und ähm, hat jetzt auch schon verstanden, okay, rechts zuppeln ist nach rechts gehen, links zuppeln ist nach links gehen. Mit der Gerte hat er noch ein bisschen Probleme, wenn ich ihm damit die Richtung weisen will, da zuckt er immer noch mal zusammen, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber er reagiert ganz fein auf minimale Zügelhilfe und vor allem auf meine Stimme. Das hat er super gemacht.
0: Also das sind schon Schritte, die sind sehr wertvoll in so einer Ausbildung von so einem jungen Pferd. Also davon wirst du profitieren, definitiv.
1: Ja, ich hoffe doch, dass ich davon profitiere, vor allem wenn ich dann drauf sitze und ähm, die Lenkung funktioniert vor allem schon mal. Das ist, glaube ich, viel wert, dass auch wenn ich später drauf sitze, dass er weiß, wo er hin soll und dass ich nicht irgendwie zu fest mit der Hand sein muss oder zu, zu doll eingreifen muss, sondern dass er vorher schon lernt, auf feine Zügelhilfen zu reagieren.
0: Okay, und du hast den Blog von Stefan Schneider erwähnt. Ähm, wir werden das auch mal verlinken in den Shownotes, wenn ihr das also auch nachlesen wollt, dass ihr da zumindest ähm, den Link habt und das dann theoretisch im Internet noch nachlesen könnt. Haben wir es für diese Woche, Jenny?
1: <lacht> wir haben es.
0: <lacht> Jenny nickt, Jenny lacht, sehr gut. Dann bleibt mir nur nochmal der Hinweis zu sagen, wir freuen uns über positive Bewertungen bei iTunes über Sternchen. Wir freuen uns überhaupt, wenn ihr auf abonnieren drückt bei der Podcast Plattform eures Vertrauens, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer oder auch auf unserer Homepage www.derpferdepodcast.com. Da kann man immer nachlesen, was äh, uns so umtreibt und wenn es neue Folgen gibt und wir sagen tschüss, bis Nächste Woche.
2: Tschüss.